0: Nous sommes de retour à Saint-Gilles en 1876. Narcisse Pelletier, qui a désormais 32 ans, est enfin de retour chez lui, auprès de sa famille. Mais les retrouvailles, pleines d'émotions au départ, sont vite devenues embarrassantes. Narcisse voit à travers les yeux de ses proches toute la peur et la gêne qu'il suscite. Son comportement, son physique, ses manières, tout a changé. Il est totalement désociabilisé et doit se réadapter à un monde qui n'est plus vraiment le sien. Très vite, il reste cloîtré chez ses parents, ne sortant que très rarement. Son père ne lui adresse presque pas la parole et sa mère entre dans un profond désarroi. Son fils lui a été rendu, mais à quel prix Leur relation ne sera plus jamais la même. Alors le père de Narcisse souhaite tenter quelque chose. Amener son fils à l'église afin qu'il puisse être désenvoûté de l'influence des sauvages. La famille part donc un jour en direction de l'église où le prêtre organise une sorte d'exorcisme. Il implore le Seigneur de laver les péchés de Narcisse, qu'il lui pardonne ses comportements païens et qu'il retrouve son âme perdue. Mais rien n'y fait. La cérémonie ne donne évidemment pas le résultat attendu et pour cause. Narcisse n'a pas été envoûté. Il a simplement intégré les comportements de sa famille adoptive aux grands dames de sa première famille. Il est désabusé. Comment peut-il vivre une vie normale à présent, après tant d'années loin des siens Narcisse souhaite retrouver du travail. Il se rend sur les différentes embarcations à Saint-Gilles, dans l'espoir d'être embauché et de reprendre sa vie là où elle s'était en quelque sorte arrêtée. Mais là encore, il se heurte à la méfiance des marins qu'il avait autrefois accueillis à bras ouverts. Selon les ragots de certains d'entre eux, Narcisse porte malheur. D'autres ont même peur d'être mangés par lui. Alors c'est l'âme en peine que le jeune Vendéen, désormais seul et au chômage, poursuit sa vie. Pourtant, un jour, un médecin se présente à la porte de la maison des Pelletiers. Il s'appelle Constant Merlan et exerce à Nantes. Vendéen lui aussi... Il a eu connaissance de l'histoire de Narcisse dans les journaux et à travers les réactions des habitants de la région. Il s'est tout de suite fasciné pour cette histoire hors du commun et souhaite la faire connaître. Sur la réserve, Narcisse hésite un peu. Mais ses parents lui expliquent que ce témoignage, une fois publié, pourra lui rapporter de quoi subvenir à ses besoins pour quelques années au moins. Alors, il finit par accepter. Narcisse et Constant Merlan vont se rencontrer à de nombreuses reprises durant l'année 1876. Le médecin a à cœur de reconstituer sa parole et de mieux comprendre ce qu'il a vécu. Il prête ainsi sa plume à celui que l'on appelle maintenant le sauvage blanc. Constant Merlan s'appuie scrupuleusement sur les écrits et dessins de Narcisse et surtout sur ses souvenirs et son expérience de la culture aborigène. Le jeune marin raconte alors ce qui a été sa vie durant 17 ans. Il ne fait pas toujours l'éloge de la tribu qu'il a adoptée et évoque aussi bien les moments difficiles que les liens très forts qu'il a noués avec elle. Constant Merlan développe ainsi plusieurs chapitres dédiés à l'analyse de la culture aborigène. Rites, vie de famille, alimentation, cérémonies funéraires, tout est détaillé au fil des pages jusqu'à l'industrie qui est bien entendu jugée inexistante. Mais Narcisse occulte de son témoignage la description de certaines traditions ancestrales des aborigènes, respectant ainsi la promesse qu'il avait faite à sa famille adoptive de les garder secrètes. Le récit de Constant Merlan décrit la vie de Narcisse et surtout sa rencontre totalement fortuite avec une culture à l'opposé de la sienne. On ne connaît pas bien les motivations du médecin à publier cet ouvrage. Évidemment, aussi curieux soit-il, il, il n'est pas neutre dans cette retranscription il tente parfois de faire comprendre par le filtre de ses connaissances et des préjugés de l'époque ce que fut la vie de Narcisse Pelletier en Australie. Son livre, intitulé « 17 ans chez les sauvages », paraît la même année. Malgré une narration parfois biaisée et européano-centrée, il est encore aujourd'hui considéré comme le premier livre d'anthropologie en français sur les populations aborigènes du nord-est de l'Australie. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le dernier que nous consacrons à Narcisse Pelletier, un marin vendéen qui a vécu au 19e siècle et qui, après avoir été naufragé au nord de l'Australie, a vécu pendant 17 ans au sein d'une tribu aborigène. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa rencontre avec le médecin Constant Merlan, qui va l'aider à publier un livre sur ses années auprès des aborigènes et de sa réadaptation difficile en France, où il finira sa vie. Le livre n'a malheureusement pas le succès escompté, mais permet tout de même à Narcisse de bénéficier d'une petite rente pour finir ses jours sans trop de difficultés. À la suite de la publication du livre, et en dédommagement, il reçoit de l'État une offre pour devenir gardien de phare à Saint-Nazaire, lui garantissant un emploi à vie. Narcisse s'installe dans la ville portuaire où il finira sa vie. Il démarre son poste en tant que gardien de phare qu'il garde pendant quelques années. Cette activité lui permet de s'éloigner des autres et de leurs préjugés. Mais les conditions sont difficiles. Les nuits sont souvent courtes, et l'escalier à monter et descendre plusieurs fois par jour pour allumer le phare réveille sa douleur à la jambe. Il change alors d'emploi pour être employé au port de Saint-Nazaire. Ses collègues le voient souvent perché sur une balustrade près du port à regarder l'océan. On imagine facilement Narcisse se perdre dans ses pensées a essayé de se remémorer sa vie à l'autre bout du monde. Une vie où il n'était pas considéré comme un sauvage. Une vie où on l'avait accepté malgré sa blancheur de peau, malgré ses vêtements, malgré ses différences. Mais ce temps est révolu et il sait qu'il doit tourner la page. Mais aller de l'avant semble bien compliqué lorsqu'on est considéré comme un paria. Cinq ans après son retour en France, Narcisse se marie avec Louise Désirée Mabilot, une jeune couturière. Ils n'auront pas d'enfants et on ne saura jamais avec certitude s'il a laissé une descendance en Australie. Il poursuit sa vie sans plus vraiment faire parler de lui. Après avoir été à la une de tous les journaux, Narcisse aspire à une vie plus calme et solitaire. Les gens qui le croisent soulignent l'image d'un homme absent en proie à une certaine mélancolie. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle sa vie chez les aborigènes. Il ne supportait surtout pas les jugements sur eux et le fait d'être encore considéré comme un sauvage. Ce surnom restera malheureusement le sien jusqu'à sa mort. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption, ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda must not take yourself too seriously, and six one since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, le 28 septembre 1894, Narcisse Pelletier, alias Amglo, s'éteint chez lui à Saint-Nazaire à l'âge de 50 ans. Il n'aura jamais revu l'Australie ni la tribu qu'il avait adoptée. Fort heureusement, il aura laissé son précieux témoignage à la postérité. Mais à son époque, la société civilisatrice européenne ne prend pas la mesure de l'importance scientifique de ce récit, notamment sur le mode de vie des aborigènes. En effet, au milieu du 19e siècle, l'Europe a colonisé une grande partie de l'Australie et les aborigènes sont au mieux tolérés, au pire massacrés. Ainsi, l'ouvrage écrit par le docteur Merlan tombe peu à peu dans l'oubli et ce, pendant plus d'un siècle, avant de refaire surface d'une façon tout à fait inattendue. Il faut en effet attendre 2004 pour entendre de nouveau parler de l'histoire de Narcisse Pelletier. Celle-ci est alors redécouverte grâce à une anthropologue australienne, spécialiste des aborigènes des plages, Stéphanie Anderson. La route de la chercheuse croise celle du jeune Vendéen lors de travaux sur un sujet d'étude. Elle découvre alors l'histoire de ce mousse abandonnée par son équipage et recueillie en 1858 par le peuple aborigène des Utanganu, dont fait partie la tribu des Oantala. Elle est stupéfaite par le témoignage unique de ce Français, qui avait oublié d'où il venait, et même sa langue natale. Elle se passionne pour cette histoire extraordinaire qui mêle deux mondes qui n'étaient pas censés se rencontrer, mais que le destin a liés à jamais. Après de nombreuses recherches, Stéphanie Anderson s'envole vers la France depuis Brisbane pour se rendre à Saint-Gilles afin de recueillir davantage d'informations sur Narcisse. Elle écrit sa biographie en 2009 avec l'aide de plusieurs experts et ethnologues. Pour mener à bien ce projet, l'anthropologue reprend le fameux livre du docteur Merlan qui lui permet de reconstituer de manière fidèle qui était Narcisse et son mode de vie auprès des aborigènes avant l'intrusion des Européens. Dans sa biographie, Stephanie Anderson rend également compte du double déracinement qu'a vécu le jeune marin et de la résilience dont il a fait preuve pour s'adapter. L'histoire de Narcisse illustre le croisement entre les cultures dans une époque marquée par le colonialisme, le racisme et aussi par un certain attrait pour l'exotisme. Son parcours permet de faire ressortir les contradictions du 19e siècle autour de l'image de l'autre, entre cannibalisme présumé, peur de l'autre mais aussi la représentation du bon sauvage. Petit à petit, la ville qui a vu naître Narcisse Pelletier redécouvre sa vie et lui rend hommage. Une promenade et un square portent aujourd'hui son nom à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et une association internationale des Amis de Narcisse Pelletier y a été fondée en 2016. Après Stéphanie Anderson décédée en 2019, d'autres anthropologues et ethnologues continuent d'étudier ce précieux témoignage qui n'a sans doute pas fini de livrer tous ses secrets. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou, réalisé par Gilles Bavulac. Dans notre prochaine saison, je vous parlerai de l'alchimiste qui prétendait avoir percé le secret de la pierre philosophale,